2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, le damos la bienvenida a esta a este informativo de este día viernes, la emisión del viernes, aquí en Radio UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por su atención, por sus eventuales comentarios que nos vayan enviando respecto a los temas que, de los cuales hablemos hoy, en este viernes 11 de marzo. Bien, pues, eh, les digo nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, nos están escuchando en este momento a través del 860 de AM y a través del 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx esa es otra de las posibilidades que tiene nuestra audiencia para poder escucharnos bien pues hay varios temas que tocaremos el día de hoy entre ellos pues está esto que dijo el Parlamento Europeo sobre México que insta a detener el hostigamiento contra la prensa y hubo una respuesta ya del gobierno mexicano en torno a ello, los llama injerencistas, los llama borregos y pues hace ahí una un llamado para que pues no metan prácticamente las narices donde no, eh, que en otro momento no lo habían hecho y más. Es un tema sin duda bastante polémico por cómo... Eh, se ha tocado este tema aquí en México, en principio en nuestro país y este está encono que de pronto hay con algunos medios de comunicación desde la presidencia eh, hay también pues, periodistas asesinados en lo que va del año y también a lo largo de este de lo que va de este sexenio, ¿por qué hoy el Parlamento Europeo alza la voz? Bueno, pues lo analizaremos analizaremos este tema con un periodista que ha seguido muy cerca acerca los casos de asesinados eh, en México periodistas asesinados en México. Vamos a hablar con Temoris Greco de este tema. Escucharemos pues lo que dijo el Parlamento Europeo y la respuesta que da el presidente de México hoy por la mañana. Es uno de los temas que abordaremos el día de hoy con todas y todos ustedes. Platicaremos también sobre este tema que, por supuesto, nos llama la atención. En algún momento se había dicho que una forma de detener el crimen organizado, el narcotráfico, es pegándole en las finanzas, pero pues buscan otras maneras y la tecnología muchas veces puede estar del lado de ellos, un mal uso que se le pueda dar a estas tecnologías o un buen uso en lo que refiere a, la plata, a las plataformas en sí tecnológicas, pero mal uso en el sentido de dónde viene ese dinero y pues me refiero al uso de criptomonedas, el bitcoin para lavado de dinero por parte de cárteles, así que abordaremos este tema hoy aquí en Prisma RU y hoy que es viernes tenemos ya en nuestra segunda hora para irnos relajando para el fin de semana, tendremos eh, una entrevista para, para hablar de teatro, y los vamos a invitar al teatro a ver una obra eh, de eh, Virginia, la muerte de la polilla, esto pues, obviamente, recordando a Virginia Woolf. Y también tendremos Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas, hoy que tenemos muchos de estos sonidos de la marcha del 8M para cerrar la semana. Tendremos también el Refractario RU con Javier Contreras. Eh, tendremos la Melomanía con Dulce Wet aquí en Prisma RU. Además, por supuesto, de la información universitaria. Ya empezó FICUNAM. Ojalá que tengan oportunidad este fin de semana de darse una vuelta alguna de las sedes o seguirlo también en alguna de las plataformas y pues muchos saludos allá en cabina mis compañeros Rodrigo Aguilar, Denise Licea, Arturo, Arturo González y aquí en el, los micrófonos les saluda Deyanira Morán pues gracias por estar aquí con nosotros y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Bien, y en este viernes 11 de marzo, en la información universitaria, la coordinadora de difusión cultural, Rosa Beltrán, inauguró la décima segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, donde se entregó la medalla Filmoteca UNAM al cinefotógrafo Ed Lachman. Los hechos de violencia del pasado fin de semana en el Estadio Corregidora de Querétaro son una muestra de la infiltración del crimen organizado en el fútbol, así lo expuso el profesor Hugo Sánchez Gudiño. WAM Radio celebra hoy 11 años de divulgar el conocimiento científico, humanístico, artístico y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nuestras felicitaciones para todo el equipo de WAM Radio. Y en la información nacional, la Ciudad de México se mantiene en semáforo verde por COVID-19, registra mínimos históricos en contagios. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la resolución del Parlamento Europeo sobre los asesinatos de periodistas en México es calumniosa. Acusó al Parlamento de tener una mentalidad colonialista, conservadora y de actuar como borregos. En Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública informó que fueron localizados los restos de René Cervantes Gaitán, asesor del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, quien fue asesinado a tiros el día de ayer. Analizan expertos la relación histórica de diplomacia entre México y Estados Unidos. Necesario prever las disposiciones de los estadounidenses, advierte el canciller Marcelo Ebrard. En la información internacional, el izquierdista Gabriel Boric juró este viernes como nuevo presidente de Chile con la promesa de impulsar mejoras sociales y disminuir la desigualdad de la mano de un gabinete en el que predominan las mujeres.
3: Que en segunda votación realizada el 19 de diciembre de 2021 el ciudadano señor Gabriel Boris Font obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el acto eleccionario. Se acuerda. Proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de cuatro años que se inicia el 11 de marzo del año 2022 a don Gabriel Boris Fondo. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la Nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes?
4: Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
2: Y en más información internacional, la ONU reveló que más de 2.5 millones de personas han huido de Ucrania y hay otros 2 millones de desplazados internos que empezó la ofen desde que empezó la ofensiva rusa el 24 de febrero. Mientras tanto, un segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana partió rumbo a Rumania para continuar con las misiones de repatriación de mexicanos que fueron evacuados de Ucrania. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: No te puedes perder una emisión más de la revista radiofónica Escaparate, que tiene para ti diversas opciones culturales dentro y fuera de la UNAM, de cine, teatro, música y danza, además de reportajes, crónicas y entrevistas. Hoy... Escaparate será conducido por Virginia Sánchez, quien nos traerá todos los detalles de las obras de teatro, Tres Vaquitas Pintas y Contra Cantos Apócrifos. Sintoniza hoy, en punto de las 15.15 15 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM y 860 de AM. Te recomendamos la serie Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, coproducción de Radio UNAM, con la Escuela Nacional de Trabajo Social... Bajo la conducción de Ángeles Casillas Hoy viernes 11 de marzo Se abordará el tema Mujeres luchadoras incansables En el marco del Día Internacional de la Mujer Y contará con la participación de la doctora Daniela Villegas Mercado Del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIE, de nuestra máxima casa de estudios Sintoniza nuestras frecuencias 96.1 de FM Y 860 de AM Hoy en punto de las 16 horas otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Miocardio la génesis del sonido, que en esta ocasión nos presenta la segunda parte de la entrevista realizada a René Ghost, cantante, compositora y activista feminista, quien conversa sobre los retos de las mujeres, acompañada de la muchacha alegre, tema compuesto originalmente por el charro Abitia y transformado por René. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18.15 horas y en su retransmisión los domingos a las 14.30 horas. Disfruta de nuestra programación sonora y Recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Campus R.U.
2: Hoy en Campus, como les decía, pues inició ya FICUNAM este jueves y mi compañera Virginia Sánchez estuvo por allá en el Centro Cultural Universitario y con la entrega de la medalla Filmoteca UNAM, el cinefotógrafo Ed Lachman inician las actividades de esta décimo segunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con tu información.
6: Hola, ¿qué tal Bella? Muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma r la inminente llegada de la primavera se marca de dos eventos que sobresalen, la alfombra morada con la marcha de las mujeres del 8M y el Ticunam, cuya doceba edición es significativa por el regreso a las actividades presenciales y por representar un cine más vanguardista. Así lo señaló la coordinadora de edición cultural Rosa Beltrán al inaugurar la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Escuchémosla.
0: FICUNAM suspendió sus uh, presentaciones presenciales, sus proyecciones, hace dos años. Y por eso es significativa esta doceava edición. Pero es significativa por otras razones también. Nos dimos cuenta en la pandemia de muchas cosas, muchas. En efecto, el formato híbrido se seguirá conservando. Pero nos dimos también cuenta de que el confinamiento en términos de cine no solo se refiere al hecho de que no podamos verlo en una pantalla grande, sino a que estemos condenados muchas veces a la rumia de aquello que solamente proyecta el mercado. Por eso también FICUNAM es un motivo extraordinario de celebración, porque vamos a ver aquí eh, lo más radical, lo más nuevo, el cine en toda su potencia, no solamente como narrativa, que también lo es.
6: Asimismo, dieron la bienvenida el director artístico del Ficundán, Maximiliano Cruz, y la directora ejecutiva del mismo, Abril Alzaga, quien señaló que el cine es una de las expresiones artísticas más poderosas de mayor alcance y penetración, y una de las herramientas más eficaces para trasladar identidad, valores y modelos. Por ello, resaltó la importancia de apoyar un cine inclusivo y experimental como el que se muestra en el Ficundán. Escuchemos.
0: Es por eso que urge apoyar un
6: cine abierto, inclusivo, de experimentación, que traiga la luz que nos ayude a disipar nuestros temores y prejuicios. Por eso, en FICUNAM apostamos por la búsqueda de expresiones que no tienen cabida en la narrativa homogenizante y las fórmulas que dominan el mercado. Apostamos por la exploración de nuevas formas, por discursos cinematográficos que provoquen la participación del espectador, el diálogo y, por supuesto, la revisión de las ideas que heredamos. En tanto, Mariano Varo, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía en Cine, señaló la importancia de regresar a las salas, que son insustituibles para vivir a plenitud la experiencia cinematográfica. Sin embargo, resaltó que durante la pandemia, las plataformas digitales permitieron mantener una conexión con el cine. Por ello celebró el que el TICUNAM adopte el sistema híbrido para ampliar sus alcances a nuevos públicos y a otras regiones. Y como primer acto de esta edición del festival, el director de la Fismoteca de la UNAM, Hugo Villa, hizo entrega de la medalla Cismoteca UNAM 2022 al cinefotógrafo Ed Lafman. Tras detallar el proceso y la historia de esta medalla, elaborada con la plata que se recupera del proceso del laboratorio de la Cismoteca, Villa resaltó la importancia del trabajo de lasman y por ello la decisión de entregarla. Escuchemos.
3: Y escogieron además eh, que fuera entregado a alguien que abarca, por supuesto, la definición más amplia de la palabra cineasta, eh, pero que específicamente hizo buena parte de su trabajo tumbando caña o ha hecho buena parte de su trabajo tumbando caña eh, eh, siendo un obrero de la industria cinematográfica en la dirección de fotografía. Escogieron, esto es por primera vez, no a un actor, no a una actriz, no a una directora, sino a un técnico, a un director de fotografía, que son esta, esta figura extraña que está entre el arte y la técnica.
6: Y ya para concluir esta inauguración, continuar con el reconocimiento e iniciar las proyecciones de Iconam 2022, se presentó en un formato restaurado Tom's for una película de concierto de, de Ed Latman, donde los fundadores de The Velvet Underground, Lou Reed y John Cale, dedican el concierto a Andy Warhol a tres años de su muerte. Y bueno, la programación de las más de 170 producciones entre cortos y largometrajes procedentes de 43 países se puede consultar en la página www.ficunam.unam.mx. Bella, esta es la información.
2: Muchas gracias, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues recuerden, son muchas películas, 170 películas de 43 países. Ya arrancó el día de ayer, así que disfruten ya sea en eh, presencial o a través de las distintas plataformas. Y como ya nos dijo Vicky, ahí está la página para que puedan conocer todas estas eh, películas y que puedan seguir por lo menos algunas de, todas, de toda esta oferta que hay. Bien, nos vamos ahora a otro tema con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. UAM Radio cumple 11 años 11 años de divulgar el conocimiento científico, humanístico, artístico y cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. A las seis horas del 11 de marzo de 2011 inició transmisiones la estación de radio de la Universidad Autónoma Metropolitana Juan Radio 94.1 y de FM luego de un año de arduo trabajo. Once años después, la radio abierta al tiempo continúa su compromiso con las audiencias. En el marco de esta celebración se realizó una mesa de análisis para hablar del papel de las radios universitarias. Benito Taibo, director general de nuestra estación Radio UNAM, se marcó que la propia misión de este tipo de radios es la divulgación de ciencia, difusión de cultura y el acercamiento a la sociedad a la que se debe.
4: El país merece radios universitarias Porque eh, Están hechas de lo mejor De nosotros mismos como sociedad Autonomía eh, De maneras distintas de mirar al mundo De posibilidades Enormes eh, que no se escuchan En las radios comerciales eh, Encontrarás En las programaciones de Ibero Radio, de Radio IPN De One Radio, de Radio UNAM Materiales sonoros que difícilmente podrán ser escuchados en otros lugares. ¿Y qué ha cambiado? Yo creo que ha cambiado mucho y, y qué bueno en el acercamiento a nuestras audiencias. En los últimos años hemos descubierto que la audiencia, que los radios escuchas, no son un ente pasivo, lejano, sino todo lo contrario, una parte importantísima de nuestra propia misión.
7: Por su parte, Enrique Anzúrez, director de Radio Instituto Politécnico Nacional, dijo que las radios universitarias son la voz de sus cuerpos académicos, pero también de sus estudiantes, que son el futuro del país.
8: ¿Qué queremos? Que escuchen la población y se plantea que es, ¿cómo tú, como comunidad académica o como estudiante, qué le vas a proporcionar a la sociedad?
9: Uh -huh.
8: En este caso, en Radio IPN hemos definido que el IPN le va a ofrecer cultura científica, cultura, por supuesto, en general, porque uh -huh. el poli también es cultura, pocos de, pocos dicen, eh, saben que también en el poli tenemos actividades culturales, porque nos ven como que somos la, la, cien, la ciencia, la técnica, no, también hay cultura, y tú le vas a ofrecer a la sociedad algo totalmente diferente, tienes esa responsabilidad, que la sociedad conozca cómo quiere que, que las nuevas generaciones puedan moldear este, al país, uh -huh. es, es la voz de las nuevas generaciones.
7: Deyanira, desde esta radio universitaria externamos la felicitación a Juan Radio por estos 11 años y recuerden que se transmite a todo el Valle de México en el 94.1 de FM. Esta es la información que...
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 94.1, conozcan One Radio, si no lo han hecho ahí con su programación, su programación con distintos contenidos y musicales, por supuesto, también. Vámonos ahora con mi compañera Cristina Godínez, académicos, abordan el tema de la violencia en los estadios. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Estadio Corregidora de Querétaro, el sábado pasado ocurrió un enfrentamiento entre las porras de los equipos Gallos Blancos y Atlas, lo que dejó un saldo de más de 20 personas heridas, algunas de gravedad. Y para analizar este problema, la Facultad de Estudios Superiores Aragón organizó una mesa en la que participó el profesor Hugo Sánchez Gudiño. El académico dijo que en las barras hay señales claras de la participación de los cárteles del narcotráfico.
3: La cultura y la práctica de los cárteles ya se había penetrado a los grupos de animación deportiva. Decíamos que la primera señal era el grito homofóbico, que con todas las sanciones que hay no, no se ha logrado erradicar y además se ha multiplicado. Pero además del grito homofóbico hay gritos colaterales que, que allí se cantan, que tienen un parecido muy cercano a los narcocorridos. Un segundo indicador, las narcomantas. El, en el equipo Monterrey se expresaron los barristas con mantas muy parecidas a las que usan los narcos para amenazar al entrenador, que finalmente cayó Javier Aguirre para amenazar a jugadores y para amenazar a directivos.
10: Sánchez Gudiño comentó que otros indicadores están en las redes sociales de jugadores famosos, algunos con fundaciones y que se mensajean con capos del narco. Y otro indicador es el empleo de cabezas en hieleras y que sirven para amedrentar.
3: Que simbolizan a los entrenadores, a los jugadores y a los directivos. Eso lo hacen los cárteles. Bueno, eso lo decíamos hace 15 días. Y yo les decía a estos periodistas de Proceso y de espía que veía que había un pulso extraño en las barras, un, un ambiente tóxico allí, que en cualquier momento debe estallar y se iba a expresar en algún acontecimiento violento, y en efecto ocurrió 15 días después es decir, este fin de semana.
10: Para el también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la hazaña y la violencia que se vio en Querétaro, y en la que a las víctimas les hayan quitado la camiseta, refuerzan su hipótesis de la cartelización en el fútbol. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 25 minutos ayer eh, leíamos esta información, esta noticia del Parlamento Europeo que condena el hostigamiento a la prensa en México y bueno pues esta nota que leo parte de esta nota de EFE dice que el Parlamento Europeo condenó este jueves las amenazas el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México e instó a que estos crímenes que ya han acabado con la vida de seis reporteros en lo que va de este año se investiguen. De manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. Y me detengo aquí, quiero presentarles a continuación a Temoris Greco, ya lo han escuchado, por supuesto, en este espacio, él es periodista independiente, documentalista, politólogo, corresponsal de guerra. Temoris, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
4: Deyanira, qué, qué gusto
2: estar contigo otra vez. Gracias, Temoris. Pues mira, vamos a empezar con esto del de Parlamento y si te parece bien, del Parlamento Europeo, si te parece bien, vamos a escuchar parte de lo que se dijo el día de ayer. Adelante. Bueno, ahorita, ahorita tenemos este audio. Por lo pronto, pues si quieres, Temoris, ¿qué, ¿qué opinión tienes? Vamos a hablar primero de lo que dijo el Parlamento Europeo y luego de esto que dijo la respuesta por parte de la Presidencia de México, que también es, por supuesto, digno de comentarlo en este espacio. Pero de entrada, ¿qué te parecen estas declaraciones de lo que dijo el Parlamento Europeo?
4: Sí, bueno, o sea, lo que lo que es evidente, lo que tenemos clarísimo es que hay una crisis, hay una crisis, eh, bueno, entre otras crisis que, que hay en nuestro país, hay una crisis de libertad de, de expresión. No ha cambiado un ápice eh, la, la situación de la, de la violencia contra periodistas desde Calderón, desde Peña Nieto y ahora ya con más de tres años del la, del la, otro de, sobrador. De, de y, y hay hay eh, de, 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 de desesperación. O sea, a quién se alguien, de México pues estamos bien no y, y vemos la mañanera y, y discutimos y tenemos plena libertad uh -huh. pero esta plena libertad no se repite en muchas partes del país donde los periodistas son sistemáticamente objeto no solamente de asesinatos sino de golpizas de golpizas cotidianas hay hay colegas por ejemplo en el estado de, de Tamaulipas que nos han contado de, 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 cuando, cuando, cuando hemos ido ahí a verlos cómo es que ellos están eh, ya acostumbrados a que cada vez que eh, un grupo criminal cambia de lo que ellos llaman enlaces que es una especie como de jefe de prensa de, de los de los grupos criminales cada vez que hay un cambio de, de enlace el enlace empieza, ma, manda a llamar a los periodistas o los levantan para darles una golpiza solamente para que sepan quién manda uh -huh. entonces esta, esta situación eh, se, se ha venido prolongando y, y, mientras, y mientras discutimos a mucha gente, pues en este momento la pueden estar golpeando, sino es que eh, eh, acosando para, para asesinarla. Hemos tenido este año ya casi tantos asesinatos eh, eh, a esas alturas como los, los dos años anteriores, y faltan eh, pues 10 meses para, para que acabe el año. Entonces hay un intento de llamar la atención de quien sea, y ha habido reclamos, por ejemplo, a la Unión Europea porque no se pronuncia. Ahora se, uh -huh. se pronunciaron. Y lo curioso es la forma en que lo hicieron. Fueron, sí. eh, Hubo en el Parlamento Europeo 607 votos a favor de uh -huh. esta, de este comunicado y dos en contra. O sea, tiene un consenso abrumador. Uh -huh. Pero ¿cómo se construyen estos consensos? La, el, esto no lo, no lo sé, pero digamos que es la manera tradicional en que el, el grupo que está promoviendo este comunicado, esta, esta, esta declaración, eh, empieza, plantea un texto a los otros grupos políticos y se van poniendo de acuerdo, le quitan cosas, le añaden cosas, hasta que queda uno que todos puedan apoyar. El, 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 eso significa que no solamente los, los grupos de izquierda que llevaron este asunto al Parlamento Europeo, eh, o sea, no, no es tu redacción la que la, la que quedó, sino la, la que negociaron con la mayoría, y la mayoría es de derecha, la mayoría en el Parlamento Europeo es, es de derecha. Entonces tenemos una redacción muy rara en donde, para empezar, ya hablan de la retórica populista del presidente, de López Obrador. Y si, si tú realmente quieres... Eh, generar conciencia o tratar de establecer una comunicación con el presidente de otro país, pues no lo llamas pop, pop, eh, pop, populista, no, esto es como, como un despropósito un de ya nada más de entrada. Y luego eh, hablan de, de, de cómo hay, hay violencia contra periodistas independientes, contra trabajadores de los medios, uh -huh. pero también piden eh, que, no, que no se denigre a propietarios de medios de comunicación. Y cuando y, y esto eh, demuestra otro tipo de interés, porque los propietarios de los, de los de los medios de comunicación en México no son los perseguidos, no son los que están sujetos a la violencia, son incluso parte de la violencia en el en, en tanto que en la mayoría de estos medios los eh, eh, reporteros y en general la, la planta están sujetos a condiciones, a, a, a muy malas condiciones laborales, no tienen prestaciones, tienen bajos sueldos, en la mayoría de los de ellos es México. Y, y son pues también representantes de, de los grupos de poder que están ahora, unos del lado del presidente, otros en contra, que están en pugna, y en una pugna pues bastante ruda. Entonces sí es, eh, digamos que no, no es, no es el comunicado, no es la declaración de apoyo que, que hubiera sido mejor, una una declaración de, de apoyo se hubiera concentrado en quienes están más en peligro, no hubiera no hubiera insultado al presidente y hubiera sido como más mesurada. Finalmente lo que lo que tenemos pues es una masijo, hecho por muchas plumas, por muchas manos, que, que, que satisface a muchos sin satisfacer realmente a nadie y acaba pues generando una mala reacción de parte del gobierno de México.
2: Bien, ahorita vamos a esa mala reacción que, que comentas, pero por lo pronto aquí tocas puntos muy importantes porque efectivamente, ¿cómo, cómo es este periodismo en la Ciudad de México? ¿Cómo son estas eh, este respeto no que se pueda dar hacia los periodistas? Y otra cosa muy diferente a lo que pasa en los estados y estos casos que tú has documentado a través de, de tus trabajos, tus reportajes. Eh, ahora bien, esto que mencionas del Parlamento, ¿cómo se construyen esos consensos? Y, y seguramente, y eso parte, me falta a mí leerla, pero porque... Eh? Europa tiene esa incidencia para América, que por supuesto dentro de toda esta constitución que, que hay, se, se menciona. Eh, la parte política justamente, pues parecería un poco extraño estas declaraciones específicas contra por ejemplo, los dueños de medios de comunicación y más, que como bien dices, eh, muchas veces son ellos quienes generan también esas situaciones de hacia, la, hacia sus empleados, pues ¿cuánto gana un reportero en algún medio desde algún estado aquí en la Ciudad de México, un medio muy grande, ya sea radiofónico, ya sea un periódico, una televisora, pues eh, pueden pagar muy bajo a sus empleados y encima pues no hay algún tema donde tengan derechos, eso también hay que mencionarlo. Ahora sí, si te parece, vamos a escuchar eh, pues un poco cómo, lo, cómo se dijo esto en la
3: Eurocámara.
11: Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en, el, en México.
3: En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es, lamentablemente, de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno, hace tres años, los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación.
2: Bueno, pues eh, más o menos en ese tono, Temoris, algo que también menciona eh, que es de larga data, que se quedan perplejos, pero menciona que es a raíz de este gobierno cuando pues se da esta situación o les preocupa más que en otros momentos. Esa parte también me parece importante de, de mencionarlo, ¿no?
4: Sí, no, no lo había escuchado, me parece que hay una evidente mani manipulación de los datos que están haciendo no sé quién es la persona que habla que si, si es un europarlamentario pero pero eh, eh, esto es totalmente falso O sea, eh, Sí, es un
2: europarlamentario
4: que, que, que se multiplicaron por tres, los o sea, eso es una mentira es una mentira y, y creo que, que ya lo hemos comentado aquí mismo contigo uh -huh. eh, si, si, si tú miras los, los datos de artículo 10, 19, que ya sé que el presidente odia artículo 19 y todo, uh -huh. pero en el último año de gobierno de, de, de Peña Nieto mataron a 10 periodistas, en 2017 a 12, en 2018 a 10. En los dos años anteriores, en 2021 y 2020, de acuerdo con los datos de artículo, mataron a 7 periodistas en cada uno de estos años. Ajá. Uh -huh. Eh, 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 hay una disputa sobre la metodología. Lo que lo que nos importa y ya eso también lo hemos comentado es cuando estos asesinatos tienen que ver con son atentados contra la libertad de expresión. O sea, no no, no son contra una persona que es por otro tipo de, de asuntos. Si, si o sea, pero y se el periodista lo mataron por casualidad o porque o por un tema familiar o por algún otro asunto, entonces no es un atentado contra, contra la libertad de expresión. Lo que, lo que sí es grave, porque es un ataque contra la sociedad, son son aquellos que se hacen para prevenir que un periodista publique una información o para castigar que la haya publicado. O sea, lo que están haciendo son ataques contra la gente, contra el derecho de la sociedad a estar, a estar informada. Esta cifra de, 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 de que han, han aumentado tres veces, sí. ni siquiera la revista Etcétera, que la revista Etcétera mantiene un listado de asesinatos de periodistas totalmente... Eh, trucho, chafa, uh -huh. manipulado, pero ni siquiera etcétera lo dice, etcétera, apenas, o sea ni siquiera llega a, a que sean dos veces más que en el, que en el sección anterior. Entonces, esto es, ese señor yo no tengo idea, o sea me, 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 me gustaría que saber quién es para, para uh -huh. seguirle a la pista, uh -huh. no, no tengo ni idea de dónde saca sus cifras, eso es totalmente falso, y pues eh, revela que están eh, intentando utilizar una una buena intención de pronunciarse en defensa de, de, de la libertad de expresión en México para eh, emplearla como ariete de golpeo contra, contra el presidente.
2: Uh -huh. Y que por eso justamente esta parte pues parecería uh -huh. eso, más que otra cosa, más que una preocupación válida en todo esto como una situación de golpeteo, pero si te parece Temoris, vamos a escuchar ahora parte de lo que dijo hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador cuando pues se refirió a este tema, escuchemos
5: Estamos hablando de cinco periodistas asesinados en lo que va del año lamentablemente de cinco homicidios a periodistas 17 detenidos entonces estos señores legisladores Europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto.
2: Bueno, pues hay parte de lo que escuchábamos Temoris, donde dice que, pues bueno, el Estado no reprime a, a periodistas y que, pues bueno, esta situación que les preocupa mucho a los al Parlamento Europeo, pues bueno, ya sabes hay las características y las palabras que puso y sobre todo la respuesta. Y aquí me voy a la respuesta cómo se constituyó eh, a través de este comunicado eh, tal cual, entre otras cosas, pues les dice Borregos va de corrupción de mentiras eh, y de hipocresías y que es lamentable que se sumen como borregos a esta estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación y bueno pues hay una serie de cuestiones que dan respuesta a ello se habla también pues de la manera en cómo se da esta respuesta qué, qué opinas te
4: cuando, cuando salió el comunicado ayer, uh -huh. yo eh, se, se compartió en, en distintos grupos de periodistas y yo la, la verdad pensé que era que era falso. Incluso llegué a cuestionar sí. a la persona que lo compartió primero por no haber verificado eh, su autenticidad. Entonces, varios nos pusimos a buscar y lo encontramos en la página del gobierno de México y también en la, la cuenta oficial de, de, de Twitter uh -huh. de, de la presidencia. O sea, sí es cierto. Y ya hoy el presidente confirmó no solamente que es auténtico sino que lo hizo él mismo con su vocero de comunicación social o sea no este es un tema uh -huh. de política exterior y le, y le correspondía a la secretaría de relaciones uh -huh.
5: exteriores
4: a Marcelo celebrar eh, porque además también o sea para eso tenemos secretarios de relaciones exteriores porque son los que los que entienden cómo transmitir los mensajes cómo comunicar las protestas, en qué lenguaje y, y, y cuál, cuál es la manera más, más, más adecuada. Este es este comunicado es redactado de una de una forma que ni siquiera, o sea, ya no, no, no solo se abandona el lenguaje diplomático, sino que ya es un lenguaje callejero, o sea, uh -huh. poco le, 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 eh, le faltó para llegar a las montadas los llama a borregos, o sea, aquí, eh, además dice que son unos tontos que votan cosas que no leen, está llamando a borregos y, y, y gente que aprueba cosas que no lee a 607 diputados, a, a prácticamente la totalidad de los representantes elegidos por voto por los eh, pueblos ciudadanos de la, de la Unión Europea, o sea, eso no es no es cualquier cosa. Uh -huh. Y, y si bien podemos encontrar cosas que nos, que nos molestan por la forma en que se ha manejado este este comunicado por, eh, por eh, esto que, me, que, que nos acabas de, de poner que es muy que es indignante de, de este diputado el eurodiputado que está manipulando uh -huh. las, las cosas hay formas de expresarlo y aquí lo que vemos es un presidente que yo creo que le está dictando a, a jesús ramírez cuevas desde eh, de, de su desde el hígado, uh
9: -huh.
4: y, y por muy buenas razones que pueda tener el presidente para estar enojado, eh, aquí estamos hablando de uno de los poderes de la Unión Europea, representantes de 400 millones de personas, que además son socios muy importantes para México. Si México un día aspira a lograr a cierto grado de independencia de Estados Unidos lo primero que tiene que alcanzar es encontrar otros socios comerciales, es eh, generar más comercio con la Unión Europea, con América Latina, con China, con India, con, con todos, para que el 90% de nuestro comercio no sea como con Estados Unidos como es ahora, lo cual significa que, que no somos una economía independiente, somos un apéndice de la economía de Estados Unidos. Entonces es eh, a mí me, me parece que la redacción de mira hasta Gerardo Fernández Noroña.
2: Sí, es lo que estaba leyendo
4: su tuit. Que no es conocido uh -huh. por, por su delicadeza, por uh -huh. cuidar el lenguaje. Hasta él hasta él dijo, a ver, dicen me, me parece por decirlo suave poco diplomático. Uh -huh. Podría ser enérgico sin ser panfletario. Uh -huh. O sea, si sí es eh, pues muy muy desconcertante la forma en que el presidente escogió hacerlo, eh, en que hizo a un a, a lado a la, a la cancillería, en que, que escogió eh, insultar a, 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 los, a los representantes populares europeos y, y o sea esto no no tendría por qué haberse hecho así, o sea tendría que haberle dicho a, a Ebrard, contéstales fuerte, y verdad hubiera hubiera salido en qué lenguaje transmitir la, la, la indignación del gobierno uh -huh. pero esto es penal o sea, es el hígado. Y, y un, un presidente, un jefe de Estado, no se puede permitir actuar así
2: quizás eh, de todo lo que se puede decir y cómo contestar de una manera diplomática y demás, que sí, sí, digo, sí se puede rebatir estos datos que se están diciendo desde el Parlamento Europeo, pero no así. ¿Se equivoca Presidencia, desde tu punto de vista, esta manera de, de hacer esta respuesta? En alguna otra parte dice también, México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra, no enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia como ustedes lo están haciendo ahora, que eso pues bueno nos lleva ya a otro tema, si bien hay mucho que reclamar o analizar eh, de esa parte pues bueno, mezcló también un tema que, pues, tiene que ver con, con la guerra. Les incrimina el hecho de que envíen armas para, pues, tratar de quitarse encima, eh, pues, una respuesta, eh, pues, mucho más de frente, clara y con números. Se pudo haber hecho una respuesta mucho mejor. Opinamos, creo, muchos en este sentido, Temorís.
4: Así es, y, y sí, ahí ahí se metió en, en otra cosa, está contradiciendo uh -huh. la postura que, que, que México tomó en, en la ONU, en dos votaciones, en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General, uh -huh. eh, está eh, eh, col, col, colocando a la Unión Europea que independientemente de lo que uno piense o no, eh, aquí está eh, interviniendo en un asunto que, que es de otros. O sea, no o sea, me, ha, ha dicho que, que, que México... Eh, tiene que atenerse a sus, a sus principios de, de, de no intervención y sin embargo a, a, en el enojo que trae se mete y, y los y los acusa los acusa de estar promoviendo la la violencia algunos dirán tienes razón otros dirán no no es que no es así uh -huh. independientemente de eso se está metiendo en otro en, en 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 asuntos que no son nuestros o sea es a mí me parece un despropósito vamos a ver qué, qué, qué consecuencias tiene está descalificando una votación casi unánime del, uh -huh. del Parlamento Europeo, de, de los 27 países que lo que lo conforman. Entonces, no lo no, sé, no, me, me preocupa, y también me preocupa qué es lo que revela esto, la, el, el nerviosismo que hemos visto en el presidente, eh, sobre todo de, desde que empezaron eh, a mover los temas de, de sus hijos, uh -huh. eh, la, la forma en que en que ha eh, es, Elevado el tono de su ricosidad y, y no, no, no no sé qué nos puede decir esto uh -huh. si, si se está poniendo nervioso uh -huh. si se está cansando eh, si si su parte menos de abrazos eh, es la que es la que está imponiéndose uh -huh. a los abrazos no lo sé si me si me preocupa
2: bien pues Temoris, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Mira, me, me mandan aquí esta información, eh, estaríamos confirmándolo, pero Leopoldo López Gil, eh, grupo del Partido Popular Europeo, ajá, Demócrata claro, pues, Cristianos, sí, es quien pues habría sí, mira, dicho estas palabras.
4: Pues pues es el Partido Popular, el Partido Popular es es una, no solamente es un aliado del PAN de México, sino que es un... Un, un crítico constante eh, que, que se ha burlado de, de, del, del, del presidente, si sí, es. Uh -huh. Ellos lo presentan y manipulan la información de esa forma. Pues, sí.
2: Así es. Bueno, pues fue él el que escuchábamos hace un momento. Muy, Muy bien. bien. Pues muchas gracias, Temoris. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre bienvenido.
4: Gracias y un, y un saludo siempre al público de
2: Rayuna. Gracias, un abrazo, Temorís. Hasta luego. Bien, pues, fue Temoris Greco, periodista, documentalista, politólogo, corresponsal de guerra, pues vaya tema, no podíamos dejar de hablar de ello, tanto lo que dice como lo dice el Parlamento Europeo, y esto que dice Temor es muy importante, porque 607 votos a favor de esta resolución no es poca cosa. Y por la otra... Pues si hay elementos con los que pueda contestar México, no se hizo de la mejor manera. Pueden leer este esta carta respuesta que se da y pues bueno ahí seguramente quien se puso a sudar fue el canciller Marcelo Ebrard. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues continuamos ahora con otro tema, un tema que, como les decía al inicio, ¿cómo se le pega a las... A, a, pues a varios puntos del narcotráfico entre ellos pues la parte económica pues una es justamente afectando esas finanzas pero desafortunadamente la tecnología que está puesta ahí para utilizarse desafortunadamente puede ser utilizada también por grupos del crimen organizado así que pues la unidad de inteligencia financiera detectó que el uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel jalisco nueva generación y el cartel de Sinaloa y estimó que solamente en méxico las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas blanquean unos 25 mil millones de dólares al año refiere el informe 2021 de la junta internacional de fiscalización de estupefacientes y el representante de este organismo en territorio nacional martín del campo sánchez bueno pues platiquemos de este tema ya está en la línea telefónica le agradezco mucho a guillermo ruiz que nos tome la llamada él es integrante de la comisión técnica de de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Leyanide? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de participar en tu programa.
2: Pues gracias a, a ti Guillermo, me gustaría que nos platicaras cómo es que se lava dinero utilizando bitcoins esta parte donde también hay un riesgo cuando utilizas esta, estas monedas y que mucha gente que se, que se quiere ahorrar por ejemplo, o que quiere cambiar esa modalidad se hace muchas preguntas antes de entrarle, pero pues el crimen organizado sin más ni menos lavando dinero a través de las criptomonedas, ¿cómo puede suceder esto?
8: Pues mira, este... Te lo voy a platicar en dos contextos. Hay un dato que diste muy interesante acerca de los 25 billones de dólares o 25 mil millones de dólares eh, que se sacan. Esa cifra es tomada de un reporte de la ONU, el cual es es, es cierto. Pero yo creo que muchas veces es la forma en cómo se lee o el contexto en el que se lee. La verdad es que sería imposible lavar en México a través de criptomonedas 25 billones de, de dólares. ¿no? El, 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 las cifras a veces tienen una subjetividad... Eh, ...relativa, le digo yo... Eh, ...pero sí es cierto... o sea, ...sí es cierto que hay temas de identificación... ...de cliente y de lavado... ...eso podría ser los 25 mil millones... ...en todo el sistema financiero mexicano... ...incluido el tema de los criptoactivos... Eh, ...para contextualizar correctamente... ...este tema... Eh, el, ...el poder introducir... o sea, la, ...la ventaja que te da el tema de los... ...de los criptoactivos, ...ventaja, entre comillas... ...para los, este, las personas que hacen este, las cosas malas... ...los, los traviesos que andan ahí lavando dinero pues la verdad obedece un poco a la este a la no titularidad, a la no identificación, al anonimato incluso de estas, de estas cuentas y manejas cripto, criptomonedas. En México, afortunadamente, nuestras disposiciones de carácter final y las leyes que se han impulsado ya desde hace tiempo, la verdad es que nos han permitido y a tener un mejor régimen preventivo, incluso en los temas de las criptomonedas. En México, si acaso hay seis o siete eh, empresas que se dedican a este tema del trading a través de cripto, y sería muy difícil llegar a esos montos que, que mencionas. Sin embargo, no se debe negar que hay un problema. Nosotros como país, la verdad es que estamos adelantados, que, como al, al, al contrario de, de muchos países, nosotros ya tenemos una ley fintech que obliga al Banco de México a emitir una regulación sobre los criptos. Ese es un gran pendiente de este gobierno, emitir y decir cuáles son las criptomonedas que se podrán estar utilizando. Eso es como uno de los pendientes. Pero si ves el resto de los países en América Latina, El Salvador, Colombia, la uh -huh. verdad es que muchos, Uruguay, están en proceso de creación de sus leyes y muchos se lo están llevando de aquí de México. O sea, somos un país que sí está a la vanguardia en el cuidado de este tipo de, 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 de fenómenos y efectos. Entonces, uh -huh. si sí hay un, un tema a batir, y es a nivel mundial. El Grupo de Acción Financiera Internacional ya está sacando guías respecto de cómo identificar y conocer a los clientes. Si yo hoy quisiera ahorrar, como bien decías, en, en cripto, en Ethereum, uh -huh. en, en Bitcoin, tendría que ir a una institución ya aprobada en México, que hay un par de ellas, y no voy a mencionar nombres por tema de marcas y eso, pero puedes acudir y te van a identificar. El problema del lavado en este tipo de, de, de figura de, de los criptos es, al momento que ingresan al sistema financiero, los recursos de, de origen ilícito. Pero ya hoy en México, para que entren, tienen que pasar por un proceso de escrutinio de un sistema financiero, una institución bancaria, y oh, estas empresas que ya son reguladas y están aprobadas en México nos falta caminar si sí. sí hay este ya eventos identificados y detectados por nuestra inteligencia financiera en donde se está utilizando criptoactivos también es cierto pero creo que como país estamos mejorando y estamos haciendo las cosas cada vez este, de mejor forma para la identificación de los clientes que meten el dinero a los, a las instituciones
2: Efectivamente, Guillermo, y es que eh, pues todo esto desafortunadamente es una forma de que se sigan haciendo estas actividades. Este informe cabe mencionar que fue presentado en una conferencia de prensa en coordinación con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y, y según este do, este documento, para no llamar la atención de los bancos, porque efectivamente, como tú bien dices, hay mucho cuidado en tratar de detectar ciertos eh, movimientos que pueden ser muy grandes. De mucho dinero, y entonces estas organizaciones delictivas no superan los 7.500 dólares por operación, y entonces, bueno, pues suelen hacer una suerte ahí de, de, de pequeñas cantidades que van depositando en muchas cuentas bancarias o varias por lo menos, y que es una técnica que incluso se conoce como smurfing en inglés, que es atomización, y así es como, como se vuelve un poco más difícil detectar todas estas anomalías que, que pueden pueda verse las ingenia el crimen organizado, pues.
8: Sí, efectivamente, eh, el smurfing como bien dices, que eh, uh -huh. la traducción coloquial sería el pitufeo, porque son cantidades uh -huh. pequeñitas, referentes a los es. estos, este, muñequitos de que las caricaturas los azules, uh -huh. este es cantidades de, de efectivo por debajo de los umbrales de reporte de las instituciones financieras. En México sí es este, 7.500 dólares o el equivalente en moneda nacional pero la verdad es que para llegar a esos montos tan grandes de, de lavado tendría que ser muchísima actividad. También es cierto que ya se utilizan empresas, este todo el tema de combate a, los, a las factureras también es muy importante. La verdad es que, como te digo, México sí está avanzando en el control de esto, sí hay que apegarnos a las vías internacionales, y la palabra clave aquí es conocer el origen de los recursos para después controlar el destino. Uh -huh. Sí, es, es, es una realidad nos enfrentamos a, este, a estos nuevos retos como, como nación, como países incluso, los que estamos en esta industria de la prevención del lavado de dinero, la verdad es que nos, nos preocupan esos reportes que saca la ONU, que son ciertos, son, este, están cifras, eh, en cifras dramáticas en cuanto a los montos, sí es importante que en este país los, lo contextualicemos correctamente, y lo estamos llevando, creo que en México lo estamos haciendo bien, hay varias organizaciones que trabajamos de la mano justo para empezar a, a evangelizar, como se dice por ahí, en estos temas, no solo este, en el gremio de los contadores, ¿no? Te comento y aprovecho tu programa para mandar un saludo a mis alumnos de la Facultad de contaduría y Administración de la UNAM, uh -huh. que hay una materia en la UNAM de, este, de, de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en donde estos temas los tocamos. Y la verdad es que qué padre que la UNAM ya está incluyendo dentro de sus, dentro de sus programas de estudios, aunque sea ahorita una materia optativa pues este tipo de, este, de temas, ¿no? Porque ya los muchachos que salen de los, en las nuevas generaciones ya no llegan así como en blanco a entender de qué se trata, ¿no? Y, y eso es súper, súper padre para, para este país porque ya como país trabajamos desde las bases, desde los, nuestros alumnos, desde el Colegio de Contadores, en programas como el tuyo. La verdad es que estamos tratando de, 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 de transparentar mucho de lo que hace este país de cara a la prevención del lavado de dinero.
2: Claro, muy importante esto que se vean como materia también que nos que nos comentas, muy importante porque son las formas en cómo cerrarle también puertas al crimen organizado, cómo afectar sus finanzas y esas ganancias que obtienen de negocios ilícitos. Es muy muy importante sin duda todo esto y comprender cómo, eh, cómo es que lo pueden hacer hoy en día y que no es la única manera, lo sabemos, una es ahora las criptomonedas porque pues es ahora un escenario también también relativamente eh, fácil de utilizar y que han visto hacia ese lado, pero también hay otras formas de lavado de dinero, por supuesto que se deben ir atacando eh, poco a poco y con pues entre la inteligencia, entre eh, pues las instituciones dedicadas a ello que poco a poco se puedan tener resultados. Es una forma que quizás sin, sin violencia se pueda afectar sus eh, sus eh, intereses. Y bueno, pues por la otra también detenciones que se hagan y también la inteligencia que pueda llegar hasta allá, ubicar a gente que se dedica a ello y puedan seguir afectando de esta manera ese tipo de, de intereses, Guillermo.
8: Sí, sí, la verdad es que sí es importante este pues, tema de capacitación para para todo mundo, y, y como bien dices, en, en, en la facultad de, de la UNAM que te digo que damos ahí la clase con los contadores, uh -huh. eh, les enseñamos justo todo lo que lo que se ha detectado en este país, cómo se está llevando a cabo. Ya poco a poco iremos viendo ya tipologías con criptomonedas, eh, que tristemente uh -huh. la, se usa ahora ya la tecnología para empezar a lavar, a lavar dinero. Este, eh, y pues como todo, ¿no? Bien, la palabra de crimen organizado es sí, cierta, son muy organizados para hacerlo. Entonces tenemos que pues, buscar la forma de hacer justicia organizada y todo esto ayuda, ¿no? El, el, el identificar y conocer a los clientes es muy importante para, para poder iniciar cualquier este eh, relación comercial que tenga tanto el sistema financiero como las actividades vulnerables de la ley, que también ahí estamos este, trabajando muy fuerte para que... Esta, estas empresas que realizan actividades vulnerables dentro del marco de la ley de prevención, pues también empiecen a identificar y conocer a los clientes y no entra dinero sucio a través de estas empresas eh, que son más vulnerables para para poder ser utilizadas en temas de lavado, no por, de, por las uh -huh. características de los bienes. De hecho, los, los activos virtuales es una actividad vulnerable per se, y de ahí deriva el comentario que te decía, que uh -huh. ya tenemos registradas empresas en México que hacen actividades vulnerables dentro del marco de la ley, por lo tanto ya están obligados a identificar y conocer a los clientes. Vamos caminando uh -huh. por un buen camino, eso es lo que yo creo que, que dejaría yo de mensaje uh -huh. a tu auditorio, a, a los uh -huh. que nos hacen favor de escucharnos, pero ahí vamos, ahí vamos y, uh -huh. y yo confío que en México vamos a tener un régimen preventivo más robusto cada, cada año que va pasando.
2: Efectivamente, pues muchas gracias por platicarnos de esto y hay una palabra también dentro de todo esto que vale, que es la prevención del lavado de dinero, cómo se hace y antes de ubicarlo que se puedan hacer cosas para seguir poniendo candados a este tipo de, eh, de manejos y de dinero, ya sea a través de bitcoins, ya sea a través de bancos. Muchas gracias Guillermo Ruiz por haber estado aquí con nosotros en Prisma RU.
8: Villanita, muchas gracias a ustedes, son fuerte y virtual abrazo para todo tu
2: claro que sí, abrazo para ti también, hasta luego hasta luego Guillermo Ruiz es integrante de la Comisión Técnica de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México son las 2 de la tarde nos vamos al corte, y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: tu opinión es muy importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba 2022, 100 años del nacimiento de Pier Paolo Pasolini.
3: Me conocí por ahí del 75, mediados de los 70, a Pasolini, creo que como muchos de mi generación y quizá otras generaciones, por su cine, ¿no? Un cine, un cine realmente estridente, poético, avasallante, eh, realmente transgresor, ¿no? Y, y afortunadamente el poder de su cine pues removió las conciencias de, 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 de muchas generaciones y creo que lo sigue haciendo.
1: Gerardo Tort, productor y director de cine. Pier Paolo Pasolini. 860 AM. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: donde las mujeres viven libres y sin miedo.
1: El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es
4: las los ciudadanos. El futuro es naranja.
11: Movimiento Ciudadano.
1: Raticida.
5: Recuerda que todos los días te espera la serie El Retorno a la Razón, cobertura especial de la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Conoce todos los detalles de dicho festival y el día a día de sus actividades. La serie El Retorno a la Razón se transmite todos los días en punto de las 20 horas, incluidos sábados y domingos, por las frecuencias universitarias de Radio UNAM. 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Como parte del programa Los Grandes Problemas Socioambientales, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el seminario Los Grandes Problemas del Agua Dulce que contará con la participación de Adalberto Noyola, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Alan Carmona, del colectivo Un Salto de Vida, Marisa Masari, del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, y Omar Arellano, de la Facultad de Ciencias de nuestra máxima casa de estudios. La cita es el próximo 16 de marzo, en punto de las 10 horas, a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Este fin de semana regresa el carro de comedias al Centro Cultural Universitario. Después de una pequeña gira por el estado de Tlaxcala, la obra El Cendebar, la cruzada de una fémina ilustrada, regresa a Ciudad Universitaria. Bajo la dirección de Mariana Arta Sánchez, esta puesta en escena es un compendio de cuentos surgido en el siglo X, destinado principalmente a enseñar a los hombres a cuidarse de las artimañas femeninas. Originalmente fue escrito en árabe, después traducido al hebreo y en el siglo XIII al castellano bajo la tutela de Alfonso X, el sabio. Las funciones de la obra El Cedebar, La Cruzada de una Fémina Ilustrada, serán mañana sábado 12 y el domingo 13 de marzo, en punto de las 11 horas, en la explanada del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Ya estamos en la segunda hora de Prisma RU Gracias por su compañía 96.1 de FM, 860 de AM www.radio.unam.mx Cuéntenos a dónde se van a ir de fin de semana qué van a hacer el fin de semana, recuerden que hay FICUNAM, eh, recuerden que hay toda esta opción de cine que desde la UNAM se oferta o cualquier otra cosa que vayan a hacer, compártanos de su fin de semana. Bien, pues eh, yo estuve, a, ayer ya damos esta información de mi mi compañera Vicky que estuvo por allí en Ficunam, yo me fui a la Cineteca a ver este documental del de proyecto cultural del neoliberalismo que produce John Ackerman y el guión y que pues bueno, ahí con todo el equipo del PUEX y podemos ver en la pantalla grande eh, algunos análisis de algunos académicos de la UNAM en torno a qué es el neoliberalismo y cómo, pues cómo nos los enquistaron durante muchos años, mucho tiempo, más o menos de eso trata el documental dividido en tres capítulos y pues ahí también está una opción, ya el jueves aquí Benito Taibo entrevistó a John Ackerman, quien platicaba justamente sobre este documental que ya se puede Puede ver a partir de el día de hoy. Y bueno, pues vámonos a los saludos. Por aquí nos llegaron algunos a través de nuestro Facebook. Nos dice José Luis Camacho López. En un co el comunicado del Parlamento Europeo lo encuentro falto de un contexto básico para comprender la complejidad. Eh, de la situación de los periodistas y del periodismo en México, bastante superficial y sin comprender los contextos y las condiciones de vida de los periodistas víctimas de crímenes o desapariciones. Hay quienes se eh, sirven del periodismo y sirven al periodismo, una diferencia para comprender las condiciones en que se desarrolla el periodismo mexicano. El Parlamento Europeo es un instrumento de geopolítica de los imperios del siglo XXI, que no se nos olvide. Muchas gracias por su comentario. También tenemos aquí algunos otros eh, comentarios. Dice eh, Alejandro García, dice, ¿se lo merecen? Eh, la respuesta... Eh, donde no los llaman, se, me, se meten donde no los llaman los europeos, apoyan la libertad de medios y censuran a Russia Today. Muchas gracias también por este comentario. Eh, gracias también. Eh, dice: son represalias a México desde el Parlamento Europeo por no apoyar. Al bloque económico contra Rusia. Gracias aquí por sus comentarios en Facebook y nos vamos a Twitter a ver qué tenemos por aquí de sus saludos, comentarios y más. Bueno, muchos saludos a P que aquí está con nosotros eh, en Twitter. Sal Mark Goodman también nos dice. Que más, eh, ma, dice Free Assange Now, que más que borregos injerencistas parecen llenas del tercer mundo, nos dice Loki Prophet, muchas gracias. J.E. Stanley, buen trabajo por sus pantalones. No iba a mandar a un representante a la toma de posesión del presidente Ortega en Nicaragua. Tenían ya lista de sanciones para Rusia, o sea, el canciller no se manda solo. A eso le llamas buen trabajo. Gracias por sus comentarios. Margeven, gracias. Eh, Saul Mark Goodman, César Hernández, muchas gracias. Unis Noreldak nos dice, no estoy de acuerdo con el Parlamento Europeo. Tal vez no fue la mejor forma diplomática, pero no tienen por qué inmiscuirse en la política interna de México. Bueno, algo que yo cuestionaría, y esto es una opinión personal, lo diferencio entre la información que podemos dar aquí, y esta es una opinión, pues habrá que analizar cada uno de estos posicionamientos que se hicieron ayer públicos, ahí están en las redes sociales, y en el caso del que dábamos cuenta y que escuchamos hace un momento, pues además de las mentiras, ya Temoris ahorita que platicábamos con él nos decía, bueno, esas cifras que está dando ni siquiera son así, pero más allá de todo parecían posicionamientos algunos políticos, más que un posicionamiento eh, convencido sobre algunas situaciones que se puedan dar en México, por supuesto que no podemos eh, decir que todo está bien, ni mucho menos, y cada vida de cualquier mexicano y cualquier periodista cuenta en todo este asunto de la inseguridad y la violencia que tenemos en México, eh, pero bueno, ahí está lo, lo que pasó ayer en el Parlamento Europeo, y efectivamente muchísimos votos a favor de esta resolución, 607 nada más y nada menos eh, JRMX muchas gracias, Cristian Araiza dice, ¿podrías compartir el audio del eurodiputado que transmitiste? Ahorita lo, lo comparto, Cristian, contigo muchas gracias, Jorge Morán Guzmán nos dice en el libro y serie porque además hay, hay varios más, solamente tomamos este y el de la primera diputada, eurodiputada pero vienen otros más, ahorita te lo pasamos, Jorge Morán Guzmán nos dice en el libro y serie de televisión 000, podemos ver la gigantesca dimensión del tráfico de drogas y quienes están implicados. César Soto, buen viernes, un saludo, un saludo sonoro hasta la cabina. Jorge nos dice también, yo creo que yo veo que una parte de Europa es socia de los intereses de Estados Unidos. Sí, claro, claro que sí. Esta hegemonía está socavando a muchos países, provocando inestabilidad, pero también odio desde hace muchos años. Y la ONU qué hace? Pero la ONU está soportando con mucho dinero está soportado con mucho dinero de Estados Unidos. Gracias. Eh, Abel Fernández nos dice lo que dijo sobre el presidente en el noticiero, por lo demás por lo demás coincido, pero no en ese punto. Eh, gracias. Abel Mayra nos dice, objetivo análisis de Temoris Greco, hay protocolos de comunicación diplomáticos con los que se puede ser firme y contundente al defender la soberanía. Me parece que se equivoca el presidente. ¿Qué necesidad si Ebrard ha estado haciendo un buen trabajo en la Cancillería? Gran comentario, Mayra. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo desde la Cancillería en muchos sentidos, eh, no solamente en la, las formas diplomáticas y el entendimiento con las naciones, el tema de las vacunas y más, para que pues de un plumazo como tal, tal cual de un plumazo se echa bajo este trabajo. Gracias. Eh, Rosario Durán Martínez, muchas gracias. Paloma G. Guzmán, también muchas gracias. Marco Fernández nos dice, por supuesto que se pudo hacer una respuesta mucho mejor. Por otro lado, si es, si es injerencista el Parlamento Europeo y la exposición mentirosa del parlamentario como base de la votación con información no confirmada, ¿es efectivamente votar como borrego o de bulto. Pues sí, efectivamente lo decíamos así, hay una forma en que se puede contestar eh, punto a punto lo que se dijo y mentiras que se pudieron haber dicho como la que escuchamos de este eurodiputado, tal cual, mintió, claro que sí, eh, pero bueno ahí nosotros nos inclinamos por estas formas que hay porque para eso es la diplomacia y para eso están las instancias pertinentes Cristian Araiza nos dice lo que vota el Parlamento Europeo no nos importa no tiene efecto aquí pueden votar lo que gusten y se respeta cuando se aplica en su territorio no tienen nada que votar acerca de México gracias Juan Jaso López nos dice el presidente es el jefe de, del canciller no tiene por qué pedirle permiso pienso yo gracias Juan Jaso López por tu comentario Rosario nos dice si no quiere que no lo exhiban de irresponsable, que actúe adecuadamente, ya estará mandando a Marcelo a arreglar, arreglar su regada y falta de tacto diplomático. Ya regresenle. Ay, ah, bueno, gracias. Gracias, Rosario. Esto, esto ya no. Gracias por el comentario. Juan Jaso López, el presidente me representa. Me siento muy orgulloso de su respuesta. El, es desconcertante eh, para Temoris nos dice no para la mayoría de los ciudadanos. Gracias. Eh, Rosario tiene detenidos y ya los investigaron con sus debidos castigos. No solo agarran al que ven pasa, pasando. Eh, Abel Fernández nos dice no coincido en todo lo que señala Temoris, pero escuchándolo en Prisma, criticando al parlamentario de Europa, lanzado eh, lanzando sus venenosas críticas cargadas de ideologías de extrema derecha, a AMLO coincido con el analista sin duda. Saludos al equipo del noticiario. Gracias, Abel. Eh, Rosario, muchas gracias. Hoy en este viernes que nos desea lo mejor y el, el fin de semana también. Jorge nos dice, es correcta y justa la respuesta dada al Parlamento Europeo, ya que habla de un doble juego. Y cuando el hostigamiento a la prensa se ha presentado en países donde Europa tiene intereses, como ha sucedido en Medio Oriente, ¿cuál ha sido la actitud? Efectivamente, buen punto también, Jorge. Gracias. Eh, Mario Navarrete también por aquí. Muchas gracias a Maribel, a Maribel Ruiz, a Edgar Valentín. Muchas gracias a DNI. Gracias a Checo, nos dice la Unión Europea condena al presidente de México por duras críticas a los periodistas. La misma Unión Europea que hace poco para poner fin a la persecución de Julian Assange. Gracias, Checo, también por todos estos comentarios muy valiosos. Jorge, el mundo gira y gira. Gracias al equipo de información, gracias de Yanira. Gracias a ti, Jorge, por estar aquí siempre atento. Checo, la Unión Europea condena al presidente de México por duras críticas a los periodistas. Esa es la misma Unión Europea que hace poco que hace poco para poner fin a la persecución de Juliana Sánchez. La respuesta de México, usted debe saber, Parlamento Europeo, que México ya no es colonia de nadie, nos dice aquí también Checo. Gracias a todas y a todos por sus mensajes. Manuel, como dicen en broma, se tenía que decir y se dijo, tal vez que sorprende, lo que sorprende es lo directo que fue el presidente. Muchas gracias. Eh, le Jorge Guerrero, también muchas gracias aquí a Refrancito. A Carlos Curiel nos dice, estoy de acuerdo eh, con el fondo de la respuesta que dio el Gobierno de México. Gracias, Carlos. Eh, ¿Quién más por aquí? Chris Morris. Y el Gobierno de México tiene mucha razón. Eh, gracias. ¿A quién más está por aquí? Rudos del SME también por aquí nos siguen, muchas gracias, y lo seguimos leyendo a todas y a todos en este espacio. Carlos Ríos también, Refrancito, simplemente con ver la furia desatada de los indignados por la respuesta, se puede notar que les pegó en el hígado la respuesta que consideran hecha con el hígado. ¡Qué nostalgia de aquellas épocas del Comes y te vas Gracias, Oscar, saludos, qué bueno que ya regresaste. Gracias, Saúl Mark Goodman, muchas gracias, nos dice... ¿Qué más que borregos injerencistas? Muchas gracias. Lo seguimos leyendo, nos tenemos que ir a la información con Dulce García. Analizan expertos la relación histórica de diplomacia entre México y Estados Unidos. Hablando de diplomacia, adelante Dulce.
12: Leyanira, muy buenas tardes. De Prisma RU. La relación con Estados Unidos ha sido un elemento determinante en la historia de México, por lo que es necesario analizar las complejidades de la relación binacional mediante la agenda, percepciones y actuaciones de los enviados estadounidenses. El libro Embajadores a Estados Unidos en México, Diplomacia de Crisis y Oportunidades, publicado por el Colegio Nacional, estudia la experiencia de 15 autores diplomáticos, historiadores internacionalistas que exploran la gestión de 17 plenipotenciarios estadounidenses que articularon la política de su país hacia México en momentos de crisis con resultados diversos. Durante la presentación de la obra, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el texto ayuda a notar la importancia de prever las posibles disposiciones del vecino del norte.
1: Nos abre otra nueva puerta de lo que tenemos que estudiar, analizar, perfeccionar y, y aprender respecto a nuestra capacidad de predicción respecto a los Estados Unidos. No sé si se acuerdan que en una de estas reuniones del G20 llegó el presidente Trump y fue muy disruptivo. Todo el tiempo era una disrupción tremenda, ¿no? Desde la entrada. Entonces, eh, eso fue en Japón. Entonces, los japoneses estaban muy preocupados, porque todo era fuera del script. ¿Y cómo? Decía el presidente Trump, hay que sacar el, el cambio climático de la agenda. Bueno, fue una crisis, llevábamos negociando eso como un año, entonces, dijo, ¿por qué no quitamos esa parte de la aclaración? Porque si no, yo no la firmo. Bueno, cosas de ese tipo.
12: Por su parte, Elizabeth Ferriz, académica del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown, dijo que el libro permite recordar que las relaciones internacionales no son solamente entre gobiernos y naciones, sino entre seres humanos.
9: Pensando en la guerra de, Pu de Putin, en la resistencia de Zelensky, yo estaba captada por, la, por las palabras de Zelensky antes de esa amenaza. Y pensando un poco en la necesidad de enfatizar este perspectiva humana del liderazgo. Por ejemplo, el embajador Nicholas Trist, quien negoció el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en lo cual México cedió la mitad de su territorio. Es el caso de un diplomático que desobedeció su, su propio gobierno, ¿no? Que el gobierno de Norteamérica le ha pedido que retirarse, de regresar a los Estados Unidos. Pero Trist, haciendo su agencia personal, decidió de quedar y seguir negociando
12: de Yanira, auditorio de Prisma RU, el libro Embajadores de Estados Unidos en México, Diplomacia de Crisis y Oportunidades, enriquece la comprensión del pasado y busca contribuir a una nueva relación más fuerte, más fértil, transparente y equitativa en el futuro con Estados Unidos. Esta es la información.
2: Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, pues aquí siguen opinando. Gracias, Alejandro García. Nos dice, a ver, Marcelo, cuando el canciller español dijo que espera que el Congreso mexicano actúe considerando a los inversionistas, el canciller se quedó callado. Es para que hubiera dicho que aquí solo los mexicanos deciden. No lo dijo ni Olga. Muchas gracias. Y nos dice también Yola Vélez. La Vélez, en mi opinión, está bien lo que contestó el presidente, pues se basó. En, eh, respondiendo a las mentiras de esta persona que lo atacó, pues sí, ahí diciendo mentiras, pues sí, también debemos condenar las mentiras desde el Parlamento Europeo, por supuesto. Aquí se debe exponer también esa parte. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora con corriente alterna.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues a lo largo de esta semana, como ya se han dado cuenta, hemos tenido contenidos del 8M, del, 9, del 9M, hemos tenido también contenidos para analizar el, el pacto patriarcal, hemos tenido aquí distintos contenidos también, cómo como se se le cierra la puerta a las violencias desde las propias instituciones educativas y más. Y hoy, pues también en Corriente Alterna, que pues cubrieron la marcha del 8M, eh, nos van a presentar un trabajo, un trabajo muy sonoro con respecto a la marcha y ya están en la línea telefónica Sofía Ramírez y Carolina Sánchez como parte de Corriente Alterna. ¿Qué tal, Sofía, Carolina? Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira?
7: Buenas tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes.
2: Muy bien, pues eh, comienzo con Sofía. Sofía Ramírez, cuéntanos qué vamos a escuchar en un momento
7: sí pues la cápsula que preparamos fue una cobertura que hicimos en un equipo de varias eh, estudiantes de corriente alterna eh, y pues nada básicamente tratamos de retratar el el panorama de cómo de cómo es este regresar a tomar las calles en en una época de pospandemia ¿no?
2: Muy bien, pues muchas gracias, Sofía. Carolina, cuéntanos, pues, cómo estuvo esta marcha desde lo que tú pudiste observar y qué nos presentas en esta cápsula.
7: Bueno, pues, creo que fue una marcha muy importante, sobre todo tomando en cuenta el panorama postpandémico. Era una asistencia, la verdad, muy que, que, que se necesitaba para volver a respirar, para volver a revivar esta lucha, Creo que destacan cosas como la presencia infantil, por ejemplo, hubo muchísimos niños. Eh, había mucha crítica también a, a, al mismo feminismo, ¿no? como en esta necesidad de, de replantearse, de volver a reflexionarse, varias cosas. Y pues así como hubo consignas que ya escucharán ahora en esta cápsula de demanda y de queja, pues también hubo mucha fiesta, hubo mucha música, hubo mucha mucho arte, hubo mucha danza, entonces
2: pues creo que es lo que resume esta cápsula que van a escuchar. Muy bien, pues les agradezco a ambas, nos quedamos con esta cápsula sonora de lo que fue esta marcha, gracias por esta eh, cobertura que ustedes hicieron y que nos permiten escuchar a través de Prisma RU. Gracias y hasta luego, Sofía Ramírez y Carolina Sánchez. Hasta luego.
9: Hasta luego, muchas gracias. Escuchemos. Ya
13: es 8 de marzo de 2022 y las calles de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México lucen abarrotadas. Hace un año, en medio de la pandemia y todavía con pocas vacunas aplicadas, unas 20.000 manifestantes respondieron a la convocatoria feminista, a diferencia de las 80.000 que salieron en 2020. Este año, la asistencia es similar a la que hubo antes de la pandemia.
11: Sobrevenida reforma, la colectiva Justicia por mí, por ti, por todas coloca un ritual la y con todas las asistentes. Si la
13: nombramos de lista sería interminable. La violencia hacia las mujeres no es normal. No, señora,
14: no sea indiferente. Se matan las
9: mujeres.
13: Un grupo de mujeres realiza un performance lleno de melancolía. Inician con un recital de poesía, estrofas que parecen escritas por mujeres migrantes. Una de ellas toca música con una melódica y otra pega en el piso un pantalón corto, un calzón, cepillo de dientes, pasta y un rastrillo, recordando las pertenencias perdidas por las migrantes. Exhiben pintas con aerosol. ¿Dónde están las migrantas?
11: es la voz de Sofía Ramírez desde la marcha. A diferencia de otras manifestaciones, esta se ha mantenido sin la presencia
13: de policías. Eh, no hemos visto más que cuatro policías a lo largo de la marcha, al menos hasta Avenida Juárez.
10: ¡La policía no me cuida! ¡Me cuidan mis
13: amigas! Estefanía Cervantes nos relata su experiencia. ¿Qué tal es? mi
14: primera marcha y estoy realmente conteniendo las lágrimas. Estoy muy emocionada. Reforma siempre se me ha hecho hermoso con, con sus jacarandas moradas, pero ahora que, se, que las calles se llenaron de morado y también de verde, es todavía más hermosa. y nos hemos encontrado con madres de hijas que han sido asesinadas, pero también nos hemos encontrado con muchas infancias y con madres que han traído a sus hijas.
10: Aborto libre y seguro para
11: que la mujer. Sin las fuerzas de seguridad encapsulándolas, las mujeres bailan libres por la avenida, gritan consignas, pintan calles, recuerdan que el movimiento de las mujeres sigue en pie y que la causa por la pandemia fue un respiro, un momento para seguir organizándose.
14: Para mí que es la primera vez que asisto a la marcha, eh escuchar todas las consignas y leer cada uno de los, de los de, de todo lo que traen las manifestantes, es bastante emocionante, estoy al borde de las lágrimas por lo mismo porque creo que Aquí es donde podemos notar el valor de la colectividad y de, de seguir gritando y exigiendo justicia a través de nuestras voces. Y pues nada, yo agradezco mucho estar aquí entre tantas mujeres.
13: Esmeralda Castillo Rincón tampoco falta a la marcha. Como lo ha hecho en los últimos años, su padre, José Luis Castillo, asiste a la manifestación con una lona sobre la espalda con el rostro de su hija y la frase, no me olviden, falto
11: yo. Podemos apreciar en primera instancia, y algo que me llamó mucho la atención, fue la sana convivencia entre vendedores, vendedoras, ambulantes y las manifestantes. También podemos apreciar algunas intervenciones al espacio público.
13: No toda la protesta feminista transcurrió sobre reforma en la Ciudad de México. En Mérida, Yucatán, cientos de mujeres caminaron hasta el Parque de Santa Ana. Son mujeres que provienen de poblados alrededor de la capital del estado, considerado como el más seguro del país, aun cuando Data Cívica expone que, en realidad, es la entidad con mayor tasa de desaparición acumulada de mujeres, la mayoría niñas y jóvenes de entre 10
11: y 19 años. En Morelia, Michoacán, también se formó un nutrido grupo de manifestantes. Las principales denuncias que se leen en las pancartas son las relacionadas con la violencia en los hogares. Data Cívica destaca que las adolescentes de entre 12 y 22 años de edad son las más violentadas en el hogar.
13: De vuelta a la Ciudad de México, esta es la voz de Gabriela García. A diferencia de otras marchas, hay varias mujeres vendiendo paliacates, eh, conmemorativos de la fecha. Esta es la voz de Miroslava Vargas. Soy
11: enfermera del IMSS y apoyo a todas las mujeres. Aunque se registraron algunos altercados, la manifestación en su mayoría avanza pacífica. La marcha no era muy violenta, como previó el gobierno capitalino un día antes a través de un comunicado de prensa. Sin embargo,
13: detrás de los muretes que protegían la Catedral de la Ciudad de México, de repente se lanzaron gases contra las mujeres manifestantes. La mayoría corrió, algunas cayeron, llegaron más policías, así que muchas participantes decidieron romper filas y emprender el camino a casa.
11: La tarde cae cuando Flora Amargo y sus compañeras ofrecen un concierto frente a Palacio de Gobierno. Las mujeres bailan, o graban con sus celulares, la plancha del Zócalo se pinta de coloridas huellas de manos. 75.000
13: mujeres participaron para denunciar la falta de justicia por las distintas violencias de género, el acoso o la brecha de igualdad en el trabajo. Pero también para hablar de la deconstrucción patriarcal y subrayar la exigencia de que la cuestión de género en México, como ha sucedido con la pandemia, no puede volver a ser igual que antes.
0: Corriente
13: alterna.
2: Bien, pues muchas gracias por seguir con nosotros. La verdad es que nos dejaron hasta con un nudo en la garganta las compañeras, esta cobertura de las compañeras de Corriente Alterna. Muchas gracias y recuerden que todos estos trabajos que aquí presentamos en breve, los pueden escuchar, los pueden leer en toda su extensión a través de corrientealterna.unam.mx, que es esta unidad de investigaciones periodísticas. Gracias a Sofía Ramírez y Carolina Sánchez y y a todas, todas las miles de mujeres que estuvieron ahí participando en esta, en esta marcha. Bien, pues nos vamos ahora nos vamos ahora a nuestra siguiente conversación. Los vamos a invitar al teatro. Está Aline Mesán, directora y dramaturga, que nos va a hablar de la obra Virginia, la muerte de la polilla. ¿Qué tal, Aline? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas
6: tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti por estar con nosotros y me gustaría que tú nos invites porque 140 años del nacimiento de Virginia Woolf y 80 años de su muerte, hay que celebrar la vida y el legado de esta escritora inglesa a través de la lectura, pero también a través de una apuesta teatral como esta, Virginia, la muerte de la polilla. Cuéntanos, por favor, Aline.
6: Pues sí, así es, como dice, celebrar los 140 años de nacimiento, 80 81 desde su fallecimiento y su pensamiento está realmente ha permeado nuestra vida actual de manera absoluta, todos todo sus sus reflexiones son paradigmas del presente, ¿no? Realmente desde cómo desmonta ella el feminismo tanto, digo, el patriarcado, tanto desde el lado feminista, también analizando cuál es el, el lugar y el rol que el patriarcado eh, eh, sitúa al, al, a los hombres, ¿no? Que me parece eso también de una visión parte importante, porque más que de defender una bandera como tal, ella analiza su posición como mujer y la posición eh, masculina. Entonces creo que... Y, a, increíblemente vigente, su visión pacifista que también tiene una vigencia impresionante, y sobre todo ahorita, ¿no? Lo que estamos viviendo y cuántas otras guerras que hemos seguido viviendo, aunque toma una característica tan esencial. Entonces, bueno, claro, celebrar a Virginia, leerla, ¿verdad? Nosotros también queremos que esta obra invite, que incite a leerla, que es extraordinaria una obra eh, que yo pienso que, si bien eh, tiene una densidad, o, apare o sea, porque Virginia tiene una, una fuerte densidad reflexiva, hemos buscado que la obra tenga una fluidez, una naturalidad, que, si bien no pierde esta densidad, tampoco sea una cuestión que, que un público menos. Eh, menos eh, cercano a la obra de Virginia no pudiera, se sintiera muy pesado. Ella misma creo que escribía y reflexionó sobre el lector común. A ella le, le interesaba trabajar para el lector común, no especializado, para este para este público sensible, inteligente, que no tiene que estar, tiene que ser erudito para entender el arte. Y creo que es un poco la... Eh, la, la la dirección también de nuestro montaje, uh -huh. pues, siguiendo
2: sus, sus ideas. Muy bien. Aline, pues efectivamente el poder eh, conocer a través de esta puesta en escena, que se dé a conocer al espectador, esta multiplicidad de facetas de, de la escritora y además eh, pues la obra, un producto, digamos una especie de digresión de, de donde su memoria irrumpe y la lleva a diversos momentos de su vida, la infancia, la madurez, eh, nos permite asomarnos a, un, eh, a ese desequilibrio mental que la persiguió casi toda su vida. Me imagino que no debe haber sido fácil sí. esta, eh, esta apuesta que ya dio inicio del 5 de marzo y sí. estará hasta el 26 de abril. ¿Dónde podemos eh, ir a, a apreciar esta obra?
6: Mira, estamos en el Teatro del Galeón, uh -huh. en el Centro Cultural del Bosque, que estamos reinaugurando junto con otros montajes también en este centro, sí. porque se hizo una remodelación profunda y estamos, se están reabriendo los espacios, pero también regresando después de esta pandemia pues, de tan, que todos hemos padecido, uh -huh. volviendo al teatro, que esto también es extraordinario, porque el teatro es presencia, podemos elaborar muchísimas otras maneras artísticas, narrativas, pero el teatro sí tiene la esencialidad de ser presencia y por fin estamos de nuevo con un público. Realmente hemos tenido una gran, gran afluencia y estamos muy contentos porque también tenemos un equipo maravilloso, de, el elenco es extraordinario, es El Ciflores, que hace los personajes eh, femeninos, la hermana, la madre, Mrs. Dalloway, está José Carriedo, que hace los personajes masculinos, que hace a Leonard Woolf, a dos hermanos, que son muy antagónicos, uno es cercano y el otro es bastante eh, perverso, uh -huh. y, y como Virginia Woolf, está Mademés Pintado, que es también extraordinaria, y de verdad invitamos a todo el público que conozca a Virginia, siento que va a encontrar esa esencia, y a los que no la conozcan, Creo que estamos abriendo este, esta grieta para que puedan acceder a, a la profundidad, a la, a la potencia que tiene Virginia, que es insondable, aparte prolífica en todo. sus no Bueno, tiene nueve novelas, pero tiene un nivel ensayístico que cubre una cantidad de temas y de, y de perspectivas y todas con un conocimiento profundo que bueno, invitamos primero que vengan a ver nuestra obra para que también eh, accedan a, a leerla, que creo que es el mayor homenaje que también le podemos hacer.
2: Claro que sí, Alín. Pues recuerden estará esta puesta en escena hasta el 26 de abril ahí en el Teatro El Galeón. La verdad es que los precios están muy accesibles y además además de que ya sean accesibles hay 50% de descuento a estudiantes y los jueves los jueves cuesta 30 pesos. Así que no se pierdan por favor esta obra de la cual ya nos platica eh, Alín Menacé, esta obra de Virginia La muerte de la polilla. Muchas gracias estaremos,
6: estaremos sí. lunes y martes sí. a partir del 22 de marzo sí, muy bien. ahorita terminamos este fin de semana porque hay un rezago de programación tan grande que todo uh -huh. el mundo pues estamos también accediendo a, a los fines de semana, pero nosotros estaremos lunes y martes del 22 de marzo al 26 de abril y uh -huh. este fin de semana los esperamos a todos con muchísimo gusto muy y bien. gracias de
2: pues gracias a ti, Aline, un abrazo y ya nos vemos por ahí. Ok, muchas gracias, igualmente. Hasta luego, Hasta buenas luego. tardes. Aline sané directora, actriz, dramaturga eh, de esta obra, en esta obra que pues, su trabajo, su, su experiencia, ahora nos lleva a ver, a disfrutar esta obra, Virginia, la muerte de la polilla. No se la pierdan, continuamos. Bien, pues aquí en el refractario de hoy ya nos acompaña el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. Todavía un poco ronco, pero ya con, con resultados negativos en la prueba. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal?
4: De Yanira, muy buena tarde para ti para todo nuestro mal auditorio en Prisma RU. Pues estamos aquí de vuelta para el cierre de la semana. Y quisiera plantear con ustedes, querido auditorio, uno de los temas que pues, seguramente ya está no solamente en boca de todos, sino en diferentes medios de comunicación, con respecto a la respuesta que emitió el gobierno de México a esta resolución aprobada por el Europarlamento, por los eurodiputados, respecto a la situación en materia de derechos humanos y de protección al gremio periodístico, a las y los periodistas en nuestro país. Anoche como quien no quisiera ver la cosa, se promovió y se publicó este comunicado desde la cuenta del gobierno de México en Twitter y de igual forma se vio ya publicado en, en la página oficial del gobierno de México. Muchos lo tomaron como una comunicación apócrifa en un principio y se esperaba incluso algún desmentido, sobre todo por la forma o el uso del lenguaje para poder eh, realizar este comunicado. No obstante, ese desmentido nunca llegó ni por parte de la coordinación de comunicación de la presidencia, ni por ningún otro medio, particularmente la cancillería bajo el mando de Marcelo Ebrard. A la mañana siguiente, llegando al día de hoy, vimos como al inicio de su conferencia matutina, el ciudadano presidente de la República mencionó que este comunicado había sido redactado por él. Por él, acompañado del coordinador general Jesús Ramírez, así como otros eh, colegas, otros compañeros, decía el ciudadano presidente, y que se dio comunicación inmediata de esta pieza informativa ha sido sujeto de mucha crítica, sobre todo en términos diplomáticos. Pensar que esto puede tener consecuencias con los diferentes países de Europa o en esa Cámara, pues es algo que no podemos dar por descartado. Y permítame ser claro con mi auditorio. Creo yo que la postura promovida por el presidente López Obrador no es necesariamente errónea. Me parece adecuado que se defienda el discurso soberanista y que se hable acerca de los límites que se tengan con otros países para eh, incidir con respecto a las políticas del propio Estado mexicano, en este caso de esta administración, en este gobierno. Pero siendo igualmente claros, no se trata tampoco de una comunicación grosera o insidiosa por parte del Parlamento Europeo. Invito a nuestro auditorio a que leamos con detenimiento aquella comunicación y que recordemos que quienes ocupan ahora la titularidad del gobierno, mientras se era oposición... Se ocuparon también declaraciones del Parlamento Europeo, particularmente cuando el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para golpetear políticamente al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, vale mucho la pena apelar a la congruencia, sobre todo de quienes dicen defender la actual administración, para poder escribir defensas un poco más serias. Creo yo que aquí se ha equivocado en el uso del lenguaje y, sobre todo, retomando que en diversos medios de comunicación ya se han puesto en contacto con personal de la Cancillería Mexicana, quienes han reconocido que la comunicación esgrimida por el presidente y su, y su oficina de comunicación no pasó por el análisis de la Cancillería. Esto, por decirlo menos, podría ser irresponsable, pero tiempo al tiempo, y sobre todo, veamos cómo pueden avanzar las negociaciones a la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, que es uno de los pendientes que tiene también la actual administración del presidente López Obrador. Pero seamos claros, mentiras no se dijeron. Que se trate de un compromiso pendiente en una circunstancia tan dolorosa y tan delicada, como lo es el tema de derechos humanos en México y, por supuesto, el peligro que corren las y los periodistas al ejercer su profesión en este país, no debería ser un secreto para nadie. Y más allá de ser un secreto, debemos aprender a tomar también esa crítica que viene de donde venga.
2: Bien, pues gracias, Javier. En este punto yo coincido en, el, en la parte donde pues, la respuesta no fue con las mejores Palabras, teniendo pues toda una posibilidad diplomática y con respecto al Parlamento Europeo, pues mira que me llevaré de tarea a leer este fin de semana esas relaciones que hay eh, Parlamento Europeo y América Latina, cómo se dan y cómo se pueden hacer estas resoluciones que tienen que ver con otro país, pero sin duda algo que noté en algunos tonos de algunos, eh, de, de algunos eurodiputados, pues sí fue como muy exacerbante muy poner el dedo en la llaga por supuesto que estamos hablando de un tema grave no lo estoy minimizando ni mucho menos pero por ahí uno de los eurodiputados pues sí dijo algunas cifras que están incorrectas y ya uh -huh. eh, pues lo seguiremos ahí analizando eh, Javier, pero hay otra cosa la debilidad institucional y la impunidad del fiscal general eh, ¿qué pasa con Hertz Manero que ha estado pues en el ojo del huracán? Javi
4: este se trata de un tema delicado y podríamos decir incluso triste. Mucho se persiguió la posibilidad de una fiscalía autónoma para nuestro país y se alcanza finalmente todas las reformas constitucionales y legales para darle viabilidad a la Fiscalía General de la República y se termina por eh, elegir al fiscal Hertzmanero, Creo que muchas y muchos esperábamos con ansias no solamente la Fiscalía Autónoma, sino la llegada de un nuevo perfil, sin importar su edad, que pudiera darle un dinamismo adecuado a este instrumento de procuración de justicia. Desafortunadamente hemos visto al fiscal envuelto no solamente en escándalos de corrupción, hablando acerca de su participación en el CONACID donde el propio conocida ha desestimado las denuncias presentadas en su contra con respecto al plagio de diferentes obras académicas, sino también escándalos de corrupción, por no hablar de la ineptitud de varias partes de la zona de la Fiscalía en tanto la Procuración de Justicia en este país. Podemos y debemos recordar también cómo es que el fiscal ha presionado a los ministros, a las ministras de la Suprema Corte de Justicia para asuntos personales, lo que es eh, vulgar y lamentable por decirlo menos. Se trata de una situación muy delicada y muy triste en la institucionalidad del país y me parece que por decencia mínima el fiscal ya debería haber presentado su renuncia de tiempo atrás, por supuesto, y esto se tiene que mencionar también. El presidente López Obrador ha reprendado su confianza en el fiscal Gertz Manero, pero a las evidencias debemos remitirnos. Esto no significa ir en contra del proyecto de Nación Obradorista. Estamos hablando en todo caso de cómo ocupar las instituciones de procuración de justicia para lo que deben ser para procurar la justicia y no para ocupar a las instituciones para pleitos personales. Y recordemos, si bien el presidente puede dar su respaldo al fiscal, precisamente la fiscalía es autónoma, por ello es que no me parece que sea un problema propiamente del presidente López Obrador, pero sí de la ineptitud de las personas que trabajan en esa fiscalía, empezando por el propio fiscal general. Ojalá que el Senado de la República en su momento tome cartas en el asunto, cuando menos para emitir alguna comunicación o punto de acuerdo, que llame a comparecer adecuadamente al fiscal y que se pueda tener un resultado óptimo de esto, porque la situación es insostenible y todavía le quedan bastantes años en esa silla.
2: Bien, y muy rápido, en un minuto, Javi, Javier, este tema de la reforma que ayer aprobaron en la Cámara de Diputados para permitir expresiones para promover la revocación de mandato por parte de servidores públicos.
4: Debo ser enfático en esto, querida Deñanera, me parece una reforma burda, sobre todo porque estamos durante el proceso de revocación de mandato. Es un principio jurídico que no cambia las reglas del juego cuando ya estás jugando. Esto nos habla precisamente de una intolerancia por parte del sector mayoritario en el Parlamento Mexicano, pero no por ello vamos a hablar en términos estrictamente negativos. Se tiene la mayoría, se puede modificar la ley, efectivamente se puede hacer. Ahora bien... Algo importante de esto es apelar a la constitucionalidad de esos acuerdos. Puede que la Suprema Corte de Justicia termine por decir que esto es inconstitucional, pero para ello ya habrán surgido los efectos. El debate no termina aquí, puesto que esta iniciativa, ahora aprobada y convertida en minuta, tiene que viajar al Senado de la República y ahí se tomará la última determinación.
2: Muy bien. Pues Javier, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros un viernes más. Un abrazo y buen fin de semana.
4: Muchísimas gracias, Deña Negra, para todo nuestro malo auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de
2: semana. Hasta luego. Bueno, y antes de irnos a Melomanía Raúl con Dulce Wet, rápidamente les recuerdo que nos quedan dos pases dobles para el recital eh, de mañana a las 19 horas en el Auditorio Blas Galindo del Cenar. dos pases dobles. Si alguien quiere, escríbanos en nuestras redes sociales para este sábado, 19 horas. Continuamos y nos vamos ya con Dulce Wet. ¡Melomanía R.U.
0: Muy buenas tardes... ...buen provecho... Y muy buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Wet, les damos la más cordial bienvenida hoy viernes 11 de marzo del 2022 a Melomanía. El próximo domingo 13 de marzo vamos a celebrar el cumpleaños 70 de Volhan Rim, quien nació 13 de marzo, pero de 1952 en Karlsruhe. Él es compositor y profesor académico, ahí precisamente en su lugar de origen, Karlsruhe Es director del Instituto de Música y Medios Nuevos en la Universidad de Música. Ha sido compositor residente en el Festival de Lucerna, en el Festival de Salzburgo. Ha sido honrado como oficial de las órdenes de artes y letras en 2001 por un corpus musical que incluye más de 500 ...obras de gran variedad y estilos y sonidos. RIM trabaja con la materia musical como un work in progress, permanente. Esto quiere decir que siempre se está renovando, indagando y replanteando sobre algunos materiales. Por ejemplo, la obra orquestal Insofene, de 1990, fue reescrita por completo dos años después y luego se usó como base para su concierto para piano Schere, de 1994. Esta misma obra del concierto para piano fue refundida en otra obra para piano solo, que es un Nachtstudie, también de 1994. Esto lo vamos a escuchar también en la obra, por ejemplo, que hoy estamos ahora poniendo atrás como referencia auditiva, que se llama Chifre 1 y que fue compuesta hace 40 años, en 1982, y es para piano y siete instrumentos. Chifre 1 evolucionó a 2, 3 y 4, como trabajando los materiales, pero de diferente forma. Esto es parte del álbum Volkan Rim, que trae varias obras, un disco editado en 2006 en Holanda por los sellos Etcétera y Radio Nederland, con el Schwimmer Ensemble y Reinberg de Leu en la dirección. Tenemos la invitación de Leticia Armijo a las distintas actividades de Como Arte este fin de semana, 12 y 13, el 14 el concierto en el Imer de los clarinetistas y distintos músicos y el 14 y 15 también lo de Mujeres en la Danza, en el Teatro de la Danza.
6: Buenas tardes, melómanos y melómanas de Prisma RU. Aquí les saluda nuevamente en este Inés, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para invitarles al 26 sexto Encuentro Internacional, vigésimo 21 Iberoamericano de Mujeres en el Arte, que se está realizando durante esta fecha. Las Mujeres en las Artes Visuales presentan la exposición Mujeres en el Arte en Confinamiento. Esta exposición virtual se podrá disfrutar desde nuestra página en Internet www.comuarte.org. Igualmente pueden buscarnos en nuestro Facebook y en las redes sociales. El sábado 12, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, realizaremos el homenaje y premio Coacrique, que se le entrega a destacadas artistas mexicanas a las 12 horas, y también el premio Xochipilli. Participará el trombonista José Miguel Salvador Palacios, la clarinetista Paula Hernández y el clarinetista Alejandro Moreno Ramos, la violista Ana Armal y la pianista Gabriela Pérez Acosta y Ramiro Martínez. Escucharán obras de Claudia Herria, de Alejandra Oyes y Diana Circe Valdez. Mañana mismo, sábado 12, a las 18 horas, se realizará el Seminario Internacional de Estudios de Género en el Arte en el Centro Cultural de España. Participa el español Cali Alonso, Margarita Tortajada, Adrián Velázquez, Claudia Herrerías, Maricia Paola Mayorga y Leticia Arnejo. Y el domingo 13 a las 12 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar podrán disfrutar del concierto Gotas de Ambas. En este concierto va a participar el guitarrista Efraín Escobar, el cuarteto del Arc y además va a participar el dúo de pianistas integrado por Alejandra Moreno Ramos y Sebastián Patiño, así como la clarinetista Paula Hernández y Alejandra Moreno. Escucharán obras de Laura Chávez Blanco, Arduin Valdez, Rosa Rodríguez Hernández, Alejandra Orges, Diana Circe y Leticia Armijo. Ese mismo domingo, pasado mañana, prece, en la Sala Manuel de once del Palacio de Bellas Artes, podrán disfrutar a las 18 horas del concierto Arrebato. Este concierto lo va a ofrecer el destacado pianista español, Cali Alonso, que viene a México gracias al apoyo de Acción Cultural Española. Presentará obras de Rosa María Asco. Carmen embarrada, Chiquiña Gonzaga, Marisa Nuestrosa, Nelly Meledada, Aurora Román Cáceres y María Luisa también. Muchas gracias, que la disfruten.
0: también un día como mañana, sábado, 12 de marzo, se cumplen 190 años sin Friedrich Kulau, compositor germano danés. Él fallece en 1832, el 12 de marzo, cerca de Copenhague, Dinamarca, en Linkwijk, Taaberg. Friedrich Kulau nació en Welsen, Alemania, y luego de haber perdido su ojo derecho en un accidente, cuando tenía siete años se puso a estudiar piano en Hamburgo. En 1810 se traslada a Copenhague para no tener que combatir en las guerras napoleónicas. Se convierte en ciudadano danés en 1813. Exceptando algunos largos viajes, vivió ahí hasta su muerte. Fue conocido principalmente como concertista de piano y compositor de ópera danesa, pero fue también responsable de introducir a las audiencias del país la obra de Beethoven, a quien admiraba profundamente. Teniendo en cuenta que su casa se incendió y se destruyeron muchos de sus manuscritos inéditos, fue un compositor prolífico que dejó más de 200 obras publicadas en muchos géneros. De él estamos escuchando la obertura de la ópera El Castillo del Ladrón. Esto es música del álbum Oberturas, que trae todas sus oberturas, algunas son estrenos de grabaciones, con la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Danesa, dirigidos por Michael Schnovant. Esto es un álbum de 1992 inglés, producido por el sello Shandos. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes, 11 de marzo del 2022, Paco Ramírez y Dulce Huet agradecemos su atenta escucha y sintonía y les deseamos un luminoso y agradable fin de semana. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a todas y todos. Nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. A nombre de todo el equipo de Prisma RU, soy Deyanira Morán. Hasta el lunes.